0: Y señores, pueblo de Puerto Rico, eh, dándote en la cara se honra hoy. Hoy sí que voy a tirar alfombra roja. Yo necesito que ustedes sepan algo. Nosotros estamos en medio de una pandemia y la gente no puede venir a visitarme. Y durante esta pandemia, yo aprendí a usar el Zoom y a meterlo dentro del programa donde yo hago este programa. Y una persona que yo he querido tener aquí desde el primer día, que ha sido una de las influencias más grandes. En los medios para mí, ustedes conocen a algunos de ellos, conocen a Wifre, conocen a Joel, han visto los podcasts, pero hoy tuve a uno de los papás de los pollitos que ha hecho más en mi vida que un montón de gente, o sea, casi inspiración. Y está brutal yo tenerlo hoy conmigo aquí porque estoy seguro que ustedes van a aprender un montón con este señor, con este caballero, con este prodigio de los medios de comunicación que es un tipo no solamente hábil, de voz o de palabra, sino que es muy inteligente. Y yo he tenido conversaciones con él de estadística a nivel brutal dentro de las telecomunicaciones que me han abierto los ojos a ver el mundo diferente a la hora de hacer negocio dentro de este medio. Así que sin más preámbulos, uno de los próceres, eh, para mí actualmente el rey de la sátira política, señoras y señores, tenemos al señor... ¡Wow! Muchas Ese... gracias.
1: Eric, muchas gracias. Oye, pero con yo... tanta, con tanta. No, voy, van a tener que mandar más reembolso de Hacienda para yo soltarte algo por esta presentación que, <ríe> que tú acabas de hacer aquí.
0: Mire, Honestamente. Mire, brother, usted. No, tú, tú, no. no así, no así
1: pero, <ríe> no, Bueno, pero ya que estamos en esta sinceridad, este, gracias por la invitación, Eric. No, gracias, gracias. y, y como te decía, un poco fuera del aire, este es eh, un espacio, digo, porque estás tú aquí me encanta doblemente que seas tú el que esté haciendo esta entrevista porque eres de lo, de las personas que realmente cuando estoy contigo es cuando, cuando más gozo, o sea que mientras más chicho tengo, más gozo más chicho, más gozo más
0: chicho, más chicho estamos en ese range ¿Sí? tenía que ser el chiste ochentoso para poder estar en contexto y oye, calentar bien oye, cada vez que yo me me cruzo con el guitarreño porque siempre me pasa, me lo encuentro en algún sitio siempre sí. me dice lo mismo ah, este es mi primo chicho, porque eh, Chicho en New York y yo en Puerto Rico. <risa> Entonces, y es como... Te, te lo juro, yo le pregunté, Bro, ¿Tú tienes Alzheimer, cabrón? Porque siempre es el mismo chiste. <risa> es una que la era es una quedadera, pero pero, pero... pero es lo que toca. <risa> <Sí. risa> Mira, Gualo, para que la gente sepa, yo te conozco a ti de, de la mega. O sea, de, de, la, de la mega, pero de la mega... Eh, Cobian's Plaza y después en algún momento en Guapa nos cruzamos. O sea, tú That's... tenías una carrera de esas de, de bueno, yo, tú eres un jack of all trades, de verdad. O sea, lo único que a diferencia de muchos jack of all trades que se quedan eh, en un espacio vacío sabiendo un poquito de todo, tú sabes un montón de todo. Y entonces tú eres un estratega también de los medios de comunicación. pues yo he tenido conversaciones contigo... Donde hemos hablado y me encanta cuando tú me dices no, porque cuando si el porcentaje de personas en Miami es esto y tú tienes esto y, y yo me quedo, wow, este cabrón me voló la cabeza. Y es una de las cosas que yo admiro de ti, que tú desde, desde muy joven siempre has tenido visión. Y en Puerto Rico me imagino que lograste unas cosas y cuando te fuiste, olvídate, ya eso fue, te disparaste, pues empezaste a producir a un nivel... Épico, o sea, todo el mundo llamaba a Wallo y por, por eso a mí me interesaba tenerte aquí hoy, porque los medios de comunicación están bleeding, están sangrando, están, de, están en una batalla contra las redes sociales brutal. Entonces, sí, sí. que tú, que tú, tú que también te has refugiado un poco más en redes sociales, que tienes el Twitter el virado, que estás haciendo tu streaming. ¿Qué va a pasar con, lo, con los medios tradicionales? ¿Cuál es el viaje? ¿Qué es la que hay? ¿Qué es la que hay con la radio, la televisión? Dame un poco de knowledge ahí. Voy a empezar por ahí.
1: Yo creo, yo creo que, Eric, lo, los medios tradicionales va, no van a dejar de existir. Lo que va a cambiar es la forma en que nosotros estamos con, consumiendo. Entonces... Quizás para la gente en una época, pues el medio, bueno, es la antena, es la televisora. No, no, no. O sea, es el contenido, es la conexión con la gente. claro Lo que, lo que hace el medio es la gente. Y mientras la gente esté haciendo, cultivando sus relaciones con los talentos que se presentan en los distintos medios, pues ya ese es el asunto. Si la distribución es por aire, la, la forma tradicional de radio y televisión como la conocemos, fantástico. Pero si el círculo se completa en lo que vendría siendo... Digital, sea en las redes sociales, sea en manera de websites, sea en manera de apps y lo que sea. Lo que quiero hacer un paréntesis que, que creo que puede enriquecer un poco el contexto de lo que estamos hablando para los que no conocen y quizás muchos de los que sí conocen cómo es el medio. Hoy día no es que tú haces radio y estás compitiendo contra otras emisoras de radio en Puerto Rico. Hoy día no es que tú haces radio y estás compitiendo con Puerto Rico y las estaciones de Estados Unidos. No, no, no. no. No es que hoy día es radio, estás compitiendo contra televisión. Es que es radio y estás compitiendo contra el Fortnite, el jueguito. Claro. Estás compitiendo contra el Netflix. Estás compitiendo contra el Disney Plus. Estás compitiendo con 20 cosas por la atención de la gente. La gente no tiene el tiempo de sentarse realmente. Y, y decir ah bueno pues espérate ahora le voy a dedicar una hora de televisión una hora de radio, una hora de social media la gente no funciona así, la gente tiene 20 distracciones y es demasiado la oferta por lo que se hace más esencial que nunca el tú tener una conexión de amistad es cultivar la relación con el oyente o sea cada persona que esté frente a un micrófono no importa que sea radio, radio es un, radio es un concepto de un estilo de vida radio no es la antena, la televisión igual todos los que están en la televisión están equivocados. Ellos piensan que la siguen haciendo como hace 80, eh, en los años 80 <risa> o los años 70. Claro. Ellos no les ha llegado el memo. Aún los que están actualmente en la televisión no les ha llegado el memo, no lo digo con prepotencia, lo digo como un reality check. Claro. Eh, porque porque no, no acabamos de entender eh, que no es coger un cheque, me maquillo, me peino me pongo mi chaqueta de Nación Chanclete, digo chancletero, salí al aire cinco minutos, págame la renta, como decía el, el, el señor Barriga, uh -huh. en el chavo del 8 y te va Y ya se acabó el trabajo. No, no, no. Hoy día, si tú quieres mantenerte relevante y competitivo, tú tienes que asimilar que esto es 24 horas al día, 7 días a la semana. Porque tu oyente o tu potencial oyente no es un oyente, no es un consumidor de contenido, es tu amigo. Y a lo mejor tu amigo le hace falta hablar contigo a las 3 de la madrugada. Claro. Porque está deprimido. Porque necesita eh, distraerse, porque el COVID lo tiene loco, eh, porque es una mujer que a lo mejor a las 10 de la mañana en el trabajo necesita reírse con, con Eric Rodríguez, con Chicho. Dice, coño, déjame chequear ahí el, las redes sociales de, de, de Eric a ver qué tiene. A lo mejor es, es, es un L de la plaza del mercado, está ahí, coño, qué chévere. Y tú crear esa expectativa y cultivarlo <risa> cual si fuera una relación de pareja. Eh, y eso es lo que no entienden eh, los medios de comunicación como gerencia. Les ha costado mucho trabajo internalizarlo. Creo que ellos sí les ha llegado cierta información, no todos están montados en esa bicicleta. Y los talentos, pobrecitos, eh, pues ya tú sabes. Digo, digo pobrecitos porque no encuentro que hayan coaches, no encuentro que hayan entrenadores suficientes para llevarlos por el camino de lo que estamos hablando ahora mismo. Que al fin y al cabo no termina beneficiando a la plata, a la plataforma, entiéndase la marca que sea, ¿no? No vamos a hablar de plataformas, radio, televisión. Vamos a hablar de la marca y, y sistemas de distribución, sea aire, sea digital o lo que sea. Estamos hablando de que en el proceso que tú eh, cultivas una relación con, tu, con, tu, con tus seguidores, te conviertes en amigos de ellos, ellos cuentan contigo. Esa relación tú la puedes arrendar, la puedes alquilar hacia el frente, y eso se traduce en publicidad, que al fin y al cabo, pues lo, las redes sociales, eh, y los medios de comunicación masivos se tornan también en un negocio, para eso están, para un negocio de publicidad. Mira, de eso yo creo que se trata un poco todo eso. Esto.
0: Eso, yo creo que diste en una parte ahí que mientras tú hablabas yo estaba pensando en algo que yo digo mucho y peleo mucho, que es como tú dices, no es por uno poderse, ponerse jodón o prepotente, al contrario, es el factor de entender cuál es el... cómo está el craft de cada uno de, lo, de los medios o de los componentes del medio porque tú, estamos hablando de los talentos y por ejemplo mi pelea con el teatro actual el cine la televisión etcétera empieza con los talentos que cogieron clases de teatro cuando se, cuando estaban en la universidad y nunca volvieron a reentrenar su craft y actualizarlo al, al, al medio actual punto valga ah, bueno. la redundancia mi, traba bueno. mi trabajo como, como improvisador me obligó a naturalizar mi performance. Y yo, yo encuentro gente que son actores que me dicen, ah, pero es que tú siempre haces lo mismo. Y yo, la diferencia entre tú y yo es que yo cojo el personaje y lo, tra o sea, yo me lo añado a mi persona. Yo no me añado al personaje. Entonces la gente siente una proximidad conmigo y conoce el, el personaje porque yo voy como yo con las características del personaje. Sin embargo, el teatro que nos han enseñado es convertirnos en otra cosa que está también brutal, porque hay actores que están bien duros en eso, pero son diferentes tipos de, de actuación. Ahora, cuando venimos al medio tradicional, que es el medio que necesita un tipo de actualización, y yo veo productores de televisión o directores trayendo gente de redes sociales para meterlos a la mala en televisión, pero diciéndole ah, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, que eran... Su, su, qué sé yo, su, 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 eh, su parte artística o lo que los mueve en redes y ahora no lo pueden hacer en los medios tradicionales. Tengo una cosa que digo constantemente, Chicho, que lo digo constantemente en las reuniones que tengo en, en,
1: en, a nivel de, de coach, de director en, mm. en, en radio. Eh, digo, no necesariamente un talento de radio traduce en un Fíjate cómo va la cosa, déjame organizarlo mejor <risa> Un social media Influencer No necesariamente traduce En un buen talento de radio O televisión Un talento de radio y televisión Es influencer Pero no neces necesariamente Es un entertainer Al nivel de que muchos esperan en las redes sociales Y tú claro. dirás, ¿qué rayo? ¿Qué tú acabas de decir aquí? Mira como yo digo el medio tradicional es el influencer original. El, el Luis Vigoró, el Héctor Marcano, uh -huh. el Eddie Miró y hasta a Wilda Calvi, a Bizcocho, Luis Antonio Cosme, Todo, todos estos talentos históricos que muchos de los que quizás te siguen y te ven no conocen, pero son parte de nuestra cultura popular en, en Puerto Rico. Claro. Son los primeros influencers porque eran los que se paraban frente a una cámara, un micrófono y decir, ¿Sabes qué? aquí está el producto tal, este es el que yo uso, este es el que está brutal, vete y, y pruébalo, que, que va a ser una maravilla. Porque es la influencia de decir, si contra, pero si yo veo a Vigoró todos los días, yo veo a Cosme todos los días, ese, ese, ese producto tiene que ser buenísimo, va, lo compra, eso es influencia. Te ganaste una credibilidad. ¿por qué te la ganas? Bueno, te la puedes ganar por ser lindo, pero realmente te la ganas por la emoción, la conexión emocional porque esa persona te hizo reír, claro. esa persona te hizo llorar, esa persona te dio una, un pedazo de información que fue muy importante en algún momento dado de la vida, y dices, caramba, yo confío plenamente en esa persona, si me está diciendo el producto, yo voy para atrás, o me invita a tal sitio, tiene que ser porque es bueno, porque me lo está diciendo él, o me lo está diciendo ella, eso es un influencer, no es de que, ah, tengo un millón de seguidores, amén, aleluya, hay 20 emisoras de televisión que tienen un millón de seguidores y realmente no influyen en nada. Es, claro. es, o sea, tú puedes tener la huella más grande, eso te puede dar un reach, un alcance, pero la parte espiritual, la parte que conecta, que es realmente la amistad, no. Eso es lo que mueve montaña, eso es lo que hace, el, eso es el call to action que se llama en, en inglés, en, claro. en Castilla la Vieja. Así es como funciona, entonces... Un talento de redes tiene dos do, do problemas aquí O dos retos más que, que problemas Un talento de redes que hay muchísimos Que yo me entretengo un montón Yo me entretengo un montón Pero para empezar ellos no se, no se habían propuesto Ni siquiera eh, ser graciositos O sea, se propusieron se, compartir que son graciosos en las redes Pero no con una meta de que Oh my gosh, voy a hacer de esto una carrera La mayoría no, en un momento dado no Hoy día sí hay mucha gente que quiere ese instant success Pero eso es otro tema aparte ese tipo de talento toma por natural, por no, por, por no saber los, la, la, la parte que hay detrás de lo que es hacer radio y televisión tradicional, de que en la radio y televisión tradicional hay entes re, reguladores, hay entes de, de standard and practices que te dicen, hay palabras y cosas que no se deberían decir, decir porque son políticamente incorrectos. sin no te metas a decir cosas que tengan que ver con la cama, entiéndase. Uh -huh. O no te metas a decir cosas que tienen que ver con el baño Entiéndase, las funciones excretorias Entonces, con eso has hecho una carrera Que te hiciste chistes de ir al baño Y te ganaste medio millón de seguidores Y estás monetizando Y dices, ¿por qué no lo puedo hacer en televisión? Pero no se puede Porque ah. así se hizo la sociedad No porque a mí me dé la gana Eso tomará 50, 100 años más en lo que eso cambia No lo sé Pero entonces es el choque cultural del de influencer que crece y que entiende y que aprendió a hacer las cosas de una manera y entonces también los vegetarios de la televisión y de la radio como yo que de momento <risas> no entendemos cómo es que se está dando este fenómeno de cómo traigo a talentos jóvenes y los puedo entrenar efectivamente para que puedan adaptarse y hacer una transición coherente porque ahora sí quiero hablarte como Walo, yo Eric soy fiel creyente que hay muchos de estos talentos que se pueden transicionar bien hacia la, hacia la radio y televisión sin desvirtuar lo que hacen en redes. Claro. Pero necesitas coach, necesitas entrenamiento. sí y el problema es que la mayoría de los canales de radio y televisión no tienen entrenadores. Y lo que tienen por productores, lo lamento, son productores de una escuela que muy bien pudiéramos decir que está caduca, aunque quizás en contexto de la audiencia principal de Puerto Rico, que son... Genials, pues a lo mejor todavía
0: funcionan y tienen una vida útil Pero a largo plazo hay un reto Claro, yo he sabido eh, involucrarme en, en entrenamiento de, de varios influencers Para proyectos y cosas específicas Y una cosa que yo les he dicho y me lo ha dado la experiencia Y ha sido la oportunidad más bonita y chula del mundo Me han llamado para dirigirlos Pero yo lo que he hecho es entrenarlos Y les he dicho yo no te voy a dirigir, yo te voy a educar porque tú sabes lo que tienes que hacer, tú eres un duro en lo tuyo, yo no voy a cambiar tu contenido. Yo lo que voy es ayudarte a que tú tengas las herramientas para tú darte cuenta dónde tu contenido necesita evolucionar, ¿eh? dónde tú puedes... Mira, hay muchos de ellos que no entienden por qué son tan exitosos. Entonces tú me ya. estás diciendo a mí que tú no entiendes por qué eres exitoso, qué te está funcionando. Un día no te diste cuenta, te cambiaron la fórmula, porque usualmente uno no cambia la fórmula, se la cambian, metiéndole claro. cosas en la cabeza, eh, queriendo moldearlo por cuestiones de producción, de dirección, y te caíste, te cocotaste y no supiste volver a lo que tú hacías antes para usarlo de base, Yeah. Y hay gente que no entiende cuál es su público, cuál es, cuál es su, su voz en la comedia, que es con lo que yo peleo en todo caso, o cuál es su voz, ¿verdad? Como, como cuál es la línea. Por ejemplo, eh, yo te veo a ti y la manera en la que tú abordas la política, tú conseguiste o tú, o, o tú creaste una voz dentro de ese mundo de sátira y de política que si yo tuviera conocido a ti... Eh, mucho antes, o tú y yo hubiéramos hablado de qué tú quisieras hacer con tu vida, yo no me hubiera imaginado que tú terminarías haciendo eso. ¿Verdad? Entonces, yo no sé cuándo viene, yo no sé cuándo vino el hecho de yo quiero hacer mi podcast, ¿me entiendes? Pero encontré una voz y dije, esto es lo que yo quiero hacer, pero, pero yo tengo esa suerte porque yo vengo con una educación. Tú tienes yeah. una educación en los medios, pero hay otra gente que no, que cogió el teléfono, lo levantó, hizo algo, se fue viral... Y entonces vinieron los tiburones, productores, directores por todos lados y dijeron, guap, este me lo va a llevar yo y lo voy a sacar el chavo. Yeah. Y no hay lo que tú dices, educación. Y la radio de ahora no es la misma de antes. O sea, yo no he visto, te, te lo juro, yo no he visto chamaquitos corriendo del estudio de producción a cuarto de control a aprender a correr la consola como yo lo veía antes, que yo cuando tuve 15, 16, yo mandé a buscar mi licencia de la FCC me metí en Wild Radio 600 AM, ¿verdad? Y, me, y yo estaba abriendo, cerrando potes, cambiando ah. la reel, las la cartucheras. Yo, claro. yo borré cuatro o cinco cartuchos porque había el imán al lado y yo no sabía de qué era eso. Yeah. O sea, no hay eso. Y esto, esto, no. no hay la cartuchera.
1: O, sea, o sea, eso es un tema es un tema recurrente, cuando estamos analizando el medio y, y recién hace, hace, cuando comenzó hace 100 días la vaina esta, de, de estar en, guardados en la casa cuidándonos del COVID, eh, en distintos conversar, de, de recordar cosas viejas, Joel mm. Intruder, Cacique, eh, todos los muchachos que pueden haber y por haber, que estamos, somos parte de la misma vaina, aunque estemos separados, somos parte claro. de la misma vaina, de la misma historia y Deja esa conversación, eh, <risa> pero la retoma, no importa el tiempo que pase, en la misma conversación. Llevamos hablando de la misma, llevamos la, la misma conversación 25 o 30 años <risa> eh, y no la acabamos todavía. Entonces, ¿cuál es el problema? Ah, bueno, sí, es que antes pues había mucho taller. Taller, vamos a llamarle taller en radio y quiero hablar exclusivamente de radio ahora mismo <risa> y entre comillas talleres que pues la, lo, lo, el mercado no estaba consolidado. Cuando claro. digo consolidado es que Puerto Rico estaba picado, imagínenselo en un, si es un rectángulo irregular, imagínenselo en cuatro pedazos y cada uno de esos pedazos es un mercado distinto y por ser un mercado distinto de medición, de encuesta, de audiencia, esos números se venden para la publicidad, pues evidentemente la estrategia es tratar de que tú, tú seas la número uno en la zona que cubres, para entonces poder vender esa publicidad a los dealers de carro de esa zona, a las a los distintas cosas que se pudieran anunciar. Entonces, pues esas emisoras tienen, no entremos en el factor tecnología todavía, claro. tienen que tener sus propios talentos. No puedes tener talentos viajando de, de San Juan para hacer un turno en, en adjunta. Tienes que tener tus talentos locales, pues en radio adjunta pues vas a tener talentos de adjunta o quizás de la periferia, pero al fin y al cabo de la región. ¿Qué pasa? hablemos ahora un poco de tecnología, <risa> la radio, pues sí, usted la escucha y usted se imagina que hay alguien tirando ahí, hoy día alguien sí. se imagina a alguien en una laptop que está tirando en mp Claro. en una sí. época, bueno, pues era la parte física, qué pena que no tenga un disco ahora, pero un CD, por no hablar de los discos de vinilo, eh, una cinta de, de reproducción de audio, Ajá. y todo eso necesitabas mano para hacerlo, necesitabas Humanos para poder, porque eso no se pone solo, a menos de que sí habían unas computadoras que podían mover cartuchos o podían hacer ciertas cosas, ah, siempre necesitabas gente para poder hacer. Y el, el turno era, y tú no podías apagar una emisora que tenía licencia para 24 horas al día. Si tú tenías licencia de 24 horas, necesitas a alguien a la medianoche. So, esa medianoche, aunque fuera el mínimo... Ahí, mira, ahí hay un tal gualo que dice que, se, que va ah pues dale ahí dale el chance de que abra el micrófono para que vaya practicando mm. y de ahí tú ibas aprendiendo iban filtrando quién tiene potencial, quién no tiene potencial yo, yo te diría que también en la gran mayoría de las ocasiones fueron golpes de suerte mm. a Mendy si tenía las voces bonitas o si tenía mucho poco talento sino claro. que se junta el hambre y la necesidad y de momento dicen, espérate, ¿quién es el próximo loco? que va a hacer esto? y así <risa> y así se va haciendo un taller bonito y chévere de picar piedra y de, y de, oh, esto se hace así y estás más cerca a un horario de por el día y en el horario de por el día esta mística de lo que nosotros hacemos hacer radio que en una época, tú decías, yo quiero hacer radio y tú piensas que es que todo el mundo se va a enamorar de mi voz cada vez que yo diga, Daddy Yankee dura <risa> wow, hice rating estoy haciendo radio, no, no, no eso no es hacer radio <risa> Eso no es hacer radio, eso es parte de hacer la radio, pero eso no es hacer radio. Es mucho más. Mucho más es la amistad, recuerden eso, la amistad, cultiva la amistad. Yo no le hablo a mis amigos todo el tiempo así, Daddy Yankee, dura, ¿te gusta dura, mami? <ríe> o te gusta suave, monga. Oye, ¿tú sabes cómo son los tiempos? Estamos bien metro, yo también puedo decírtelo a ti, papi, ¿te gusta dura? <ríe> o sea. Pero, pero sí, había una parte que, que era, era, era escuela, se convertía en una escuela, el taller de trabajo se convertía en una escuela, aprendía de los que llevaba más tiempo, había una parte técnica, había una parte artesanal de, de lo que es el hablar, cómo sonar, la dicción, todas las cosas que tú quieras, ¿verdad? Aún las cosas pueblerinas que se convierten en el lenguaje de una marca que a lo mejor es irreverente, como en una época fue tu emisora radioactiva Cosmos 94. Mm. Quizás tenías talentos que, era ten, talento que eran más refinados y tenías talentos que eran calle, 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 y en el medio se encontraban para la voz de lo que era el centro de la emisora, que era una emisora irreverente para la juventud. Estamos hablando de hace 25 años atrás, no pretendo que nadie se acuerde de eso. Lo que estoy trayendo son ejemplos de cómo fue el proceso tecnológico cerrando esa escuela artesanal, claro. cerrando esa escuela técnica, porque entonces se consolida el mercado de Puerto Rico, ya no, ya no está picado en cuatro, ahora Puerto Rico es un solo mercado, y la mayoría de las emisoras importantes, con las señales importantes, los estudios están en San Juan significa que el resto de lo que se escucha en Puerto Rico está retransmitiendo desde un solo lugar y no es que hay cuatro lugares distintos con doce con, con eh, empleados corriendo la misma vaina, no todo es computadora y aún lo que está en San Juan corre con alguien a las 6 de la mañana, alguien a las 10 alguien a las 3 al, y a las 7 ponte algo alrededor porque ya no hay dinero las cosas están malas, claro So no tienes el espacio para desarrollar y arriesgarte de, 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 en una manera que no comprometa tu producto en los horarios importantes. Eso es parte de la complicación. Me parece que, hay Eric, no quiero aburrir a la gente porque creo que estoy hablando. No,
0: no, 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 ojo, lo brutal, lo brutal de todo esto de tú piensas que estás aburriendo a la gente y después me escriben a mí, diablo, el episodio con Walo está cabrón, y se vuelve porque la gente que escucha este podcast es bien inteligente y le gustan estas conversaciones. Y uh -huh. ojo, si esto dura media hora, 40 minutos, una hora, no importa lo que dure, me van a decir, acho esa conversación pudo haber durado tres horas, papi, yo podía escuchar tres horas más. Te lo digo porque yo he tenido conversaciones aquí de metafísica de dos horas casi y la gente me dice, Hacho, ah, lo pudiste haber hecho de más tiempo y estos cabrones no me dan break. Sí, Pero es porque sí. yo también y H. Para ti papo, yo he tratado... Bueno, no he tratado porque no, no me tengo que esforzar. Me sale natural cultivar mi público siendo yo. Entonces yo no me he vendido a la parte... Eh, de tratar de ser lo que yo no soy Al contrario, le digo a la gente No me saluden en la calle, no los quiero tocar No los quiero ver Acho, estás cabrón, me encanta porque tú eres real Porque tú eres honesto <risa> 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 Le digo a la gente, mis redes sociales son Chicho Guasier en Instagram y en Twitter No me vengan a buscar en Facebook Porque eso te hace un stalker ah diablo, estás cabrón, eres real Sí Pero sí. pero en parte es lo que siento Tú sabes, y lo digo y y ahí yo tengo... Yo estoy haciendo ahora... No voy a decir más nada... Los sábados que lo subo por, el, por este mismo canal... Y mm. coge a veces más... Y es mi opinión personal sobre temas... De, de lo que está pasando en, en, en la vida... En la historia, whatever... 20 minutos, media hora... Y coge más likes a veces... Que este... Que el, el otro que hago los viernes... Entonces la gente sí quiere... Ese feedback... Y yo te entiendo... Yo lo tengo bien mangado... Pero pienso que la gente que está en los canales... Viven en una burbuja... Y siempre escucho esto, a la gente no le gusta esto, a la gente hay que darle esto. Y yo, cabrón, ¿hace cuánto tú no sales de esta burbuja? A chequear sí. qué es lo que está pasando allá afuera. Hay, 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 hay mucho de eso, hay o sea, mucho de eso. Entonces, ¿cómo? O sea, cómo okay, la, la pregunta, porque, porque esto ha salido aquí muchas veces, gualo. Mm. La gente se queja mucho del contenido mm. de la televisión en Puerto Rico y de la radio. Sí. Pero yo no veo cambios, yo veo lo mismo. Entonces, yo por favor, porque yo no sé cómo explicar eso a la gente. A veces le digo que son ellos los responsables. A veces digo que son directores o productores. Hay como un conglomerado. Y uh -huh. yo pienso que hay muchas cosas fuera del medio tradicional que están sí. mil veces más cabrona que lo que hay. Entonces, ¿me puedes ayudar con eso? No sé si me pasa una gráfica o... Volvemos a lo,
1: a, a, un poco quizás al, 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 al principio de la conversación. Y probablemente lo que voy a decir... Va a ser muy duro para darle la cara a mucha gente <risa> en los dos lados del pasillo. Déjame preparar y aquí. Probablemente, y probablemente no les va a gustar a, a, a la mayoría de los que vayan a escuchar esto en los dos lados del pasillo. Estoy hablando de audiencia y de gerenciales de televisión. Y como yo estoy haciendo esto desde la sinceridad extrema que me ha llevado hasta donde me ha llegado, pues no me importa si me contratan o no me contratan un canal de televisión o no. Vamos a hablar de lo, cómo se supone que funcionan las cosas. Cómo idóneamente tú haces un producto. Inicia con, caramba, sería buena idea hacer un canal que, que tuviese contenido de tal y tal forma. Ah, pues chévere. Yo creo que sí. Creo que en la calle, en donde yo me muevo, eh, hay, hay un poco de resonancia. Ok, de momento dibujas y dice, déjame ver cómo este dibujo realmente resuena en en la audiencia promedio a la que yo le quiero hablar. Para eso tú haces un estudio focal un o un, una prueba de auditorio, las dos cosas, son cosas separadas, focales y, y, y pruebas de auditorio. Y entonces pones ahí y haces, y haces prueba y le preguntas, y haces, tomas una muestra representativa de cómo está compuesto ese mercado a donde cubre la señal de radio y televisión, de cuántos hay. Hay tantos de tal edad a tal edad. Hay más hombres que mujeres. Hay tanto, 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 tanto. Entonces, ok, vamos a montar una muestra de esta manera porque esto es lo que me interesa. Y si da en el centro, tú vas con el producto. Tú te vas para el frente. Así se trabaja todo. Computadora, refresco, claro. comida. Todas las marcas se trabajan así. Triste realidad para algunos, pero es como se trabajan las marcas. Punto. ¿Qué pasa? En Puerto Rico, yo no sé cuándo fue la última vez que se hizo un research. Yo tuve acceso a un research quizás hace como cinco o seis años atrás, cuando la Comay todavía ya, o sea, la Coma ya estaba fuera del panorama. Y fue muy revelador ver cómo todavía ella tenía una influencia espectacular, es decir, como marca, pero pues no era accesible en ese momento, claro. por razones que no vamos a discutir ahora. Y ubicaba a otro personaje que no, para no enardecer egos y que no se, tampoco se entienda de dónde conseguía esta información, o una persona muy masa, he dicho nombre yo, muy poblerino, que sale en un programa de un canal que no voy a mencionar para nada. El tipo resultó ser allá arriba, como si fuese la coma. Llega a enterarse el tipo en aquel momento dado, la casa productora hubiese quebrado. Porque le, le, le hubiesen tenido que aceptar, o sea, soltar billete de verdad. El tipo wow. eh, tenía más credibilidad que Guillermo José Torre, Aní, eh, Aníbal González Grizzardi. Y, y te digo, el es un segmento, no es un show. He dicho nombre yo, no he dicho nombre, no he dicho nombre. Anyway.
0: <risa> al fin y al cabo. <risa> perdón, estoy, estoy seco. Pero lo que tú te ríes, yo, yo tomo. <risa> pues da, hombre, espérate, te voy a la <risa> y voy a poner technical difficulty. <risa> eso me gusta, eso me gusta. Al fin y al cabo,
1: me gusta, cuando hace eso me encanta. Este, al fin y al cabo, y fuera de el relajo, el, eh, volviendo un poco tratar de explicar cómo funciona la vaina. Yo no sé si en Puerto Rico constantemente, en, en el tiempo que yo estuve haciendo televisión... No se hacía seguido. Ok. Cuesta, cuesta mucho hacer un focal o un, una prueba de auditorio o un, un, o un estudio de campo, que eso es lo que te pone claro. es cómo está todo el mercado y tu dónde está el hueco donde tú puedes tener la oportunidad. O sea, eso es ciencia. Eso, como dice uno de mis filósofos favoritos de, de todos los tiempos, que es Bob Pittman, fundador de MTV y CEO de iHeartMedia. Mad and Magic. Tiene hasta un podcast que se llama así. Wow es la magia de lo que nosotros hacemos y la ciencia, la matemática y ahí es que tú vas a ser producto. entonces ¿qué pasa? todo es a golpe y porrazo porque tú sumas la realidad de lo que está pasando en Puerto Rico hay dos cosas que están pasando en Puerto Rico una es el auditorio como tal es sumamente adulto son viegenials lo quiero decir en el lado respetuoso de la palabra <risa> por no llamarles boomers y no llamarle silent generation y no llamar yeah. generation X yo soy ex, para que estemos claros, eh, que son los que dominan la parte del dinero, la parte del consumo, ye, no tirando a mierda a, a los millennials, a generación eh, Y o generación Z, pero estamos en un, en un sándwich claro. que, que donde, donde se junta también la crisis económica, la revolución de cómo se está distribuyendo y consumiendo contenido, y es un, es como un stalemate, que es que nadie gana, no hay un jaque mate contundente, nadie gana. Entonces dice, bueno, pues sabes que el medio tradicional sigue atendiendo a los que en los años 80 y 90 se criaron con esto, y bregaremos más o menos como se pueda con la parte digital eh, un poquito por aquí, porque el dinero está para acá arriba, no está para acá abajo. Porque al fin y al cabo esta gente está culturada a consumir contenido por la parte digital y eh, más adelante nosotros vamos a bregar con eso. En Estados Unidos pasa, pero en Estados Unidos hay mucho más research y hay mucha más, eh, digamos que, um, posibilidad de experimentar que la que hay en Puerto Rico. Claro. Entonces, Puerto Rico tiene que la luz, carísimo, y tú me dirás, "Gualo, ¿por qué estás hablando de la luz, cabrón? <risa> Porque la antena consume luz. Se te puede ir 50 mil, 100 mil pesos al mes manteniendo una estación de televisión al aire hablemos de WIPR después, pero anyways <risa> o sea es costoso y tienes que tomar la difícil decisión que mientras eres un negocio de publicidad y tu currency, tu moneda es el, los ratings tradicionales, tú sirves ahí, ahí es donde está el pan y la mantequilla y la parte digital poco a poco le vas entrando y de momento metes a y lo voy a, y lo, lo voy a mencionar con, justo, con justa apreciación del esfuerzo no, no ni para bien, o sea, en todo caso en lo positivo, Santana, José Santana en, en Univisión con Giselle Cipredo, coño, yo les doy un premio a esa gente, están, están a fuerza, a pulmón, tratando de hacer un concepto en donde son caras frescas, claro. generacionalmente no necesariamente son Z pero le están dando un tratamiento que quizás es, dentro de lo que es la estructura tradicional, un poco diferente a lo que tú quizás encontrarías en... Slapstick comedy que puede ser maneco Me encanta maneco Y paro al mediodía para tratar de
0: verlo para que lo sepa Bienvenido bienvenido al club Hay cosas que a mí me encantan de esa época Que todavía están vigentes para mí Y, y,
1: y, y seguramente me, me cogen este clip ahora hablando contigo Y nos hacen un boicot porque dicen Eso está mal porque cómo tú vas a tener a un lechón ahí en cámara Porque los veganos nos ofendemos No sé, porque así es este mundo y todos y no, aprendemos y todos nos readiestramos.
0: Estás tirando para donde quiero ir, que a lo mejor no te quieren meter ahí, pero te lo voy a tener que preguntar. Como siempre digo, eh, Chicho, usted pregunta lo que usted quiera, que yo terminaré contestando
1: lo que me dé la gana.
0: <risa> Mira, Gualo, es que ¿sabes lo que pasa? Que hay un factor bien brutal de que la gente no entiende que, que los medios no corren como se imaginan. O sea, el público no entiende... Que el, el medio no corre como tú crees que es coherente y como tú imaginas. No uh -huh. es que la gente que corre los medios es bruta. Es que hay un montón de cosas de por medio. O hay un montón de cosas que hay que hacer o hay que ver antes de poder hacer lo que para ti es. Normal. Pues yo entro, me meto allá adentro, cojo lo que quiero y salgo. Amigo, no es así. Y lo yeah. mismo pasa, por ejemplo, a mí muchas veces me preguntan, ah, ¿por qué tú no haces esto? ¿Por qué tú no estás en este programa? ¿Por qué tú no haces esto otro? ¿Y por qué tú no haces una película? ¿Y por qué? Porque hay unos elementos que... O sea, hay unos astros que nos han alineado para que eso suceda. Claro. Entonces, la, claro. Eh, cuando tú... Tú, está, tú estás arrojando luz ¿verdad? A, a, la, a la gente que está viendo y que está escuchando este podcast, que es gente bien inteligente, que le encanta saber cómo funciona el medio para entenderlo. Sí. sí. ¿Por qué? Porque así dejan de quedarse y empiezan a tomar acción directa, porque la realidad es que el medio no va a cambiar si no hay una parte también del público que empieza a escoger otras cosas y a hacer popular otras cosas. ¿Me entiendes? Yo pienso sí. que eso, eso también influye demasiado. Porque influye, influye. Entonces,
1: y, y, y fíjate, es que... Es si que en los, de... medio,
0: en los medios es como si estuvieran guiando una guagua de la ama vendado. Por eso, como no se hace estudio de campo, como tú dices, y un montón de research, y no se, y no se actualiza eh, a, y la, al, a cómo va la tecnología y cómo van los medios, van guiando una guagua a ciega. Mira, sin afán de,
1: de desilusionar, e inclusive desilusionarte a ti mismo, porque hemos tenido estas conversaciones <risa> otras veces también.
0: Eh, tira, tira, tira con todo.
1: No quiero Y no quiero tampoco, volvemos, no quiero sonar que, que me la sé todas porque no me la sé, y, 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 y trato de estar en un estado permanente de aprendizaje continuo todos los días. Todos los días aprendemos. Entonces a veces tú dices, bueno, la, lo extremo, a lo conservador y lo extremo, a lo liberal, en algún momento en el medio nos tenemos que encontrar si lo vamos claro. a ver de manera aplicado a los medios. Al fin y al cabo, nos duela o no. Por ejemplo, a mí me encanta la música. Yo, yo me hice de Yogi con música bailable, música electrónica.
0: Mm.
1: Ok? Mezclando eso, hay el chance para que ese formato, 24 horas al día, con Tiesto, con Bambiuren, con lo que te dé la gana... David Guetta, aún lo más comercial de ellos, esté corriendo 24 horas al día en una emisora de radio en Puerto Rico para que sea masivo y que facture 60 millones de dólares, por decirte un número ridículo, no lo hay, no. yo tengo que reconocer que es, si acaso un nicho, por no decir un nichito, y dije uh -huh. nichito con N, que no vayan a decir verdad, que rima uh -huh. con otra cosa, nichito, y que a lo mejor si yo la llevo bien y la monto tecnológicamente bien, a lo mejor es una cosa que me factura un dinero modesto en donde yo me siento realizado que le estoy dando un servicio a una gente que lo aprecia y que de eso yo puedo quizás arrendar una relación de, de publicidad, lo que sea. ¿Qué pasa? Tú no tienes una estación de televisión, llámese Telemundo, Guapa, Univisión, la que sea, para tener, gastar 100 mil pesos de luz al mes para que nadie lo vea. Claro. Y ahí es que voy a la parte donde te va a dar en la cara Mientras Super. la masa Lo que se resuene Es lo que resuena Llámese el guitarreño Guerrero a Día a día en Telemundo Que me parece tremendo programa también eh, Raymond y sus amigos Que es el programa para mí Tengo que hacer el paréntesis Para mí es el mejor programa de comedia De los últimos 10 años en Puerto Rico La mejor producción de Tony Mojena Saludos a los muchachos Están haciendo tremendo trabajo en términos de mecánica y en términos de contenido, eh, sea Sunshine, sea lo que sea en cualquier canal, gente, la masa que consume esa plataforma, eso es lo que le resuena, eso es lo que se le da. Claro. Y termina siendo de alguna manera, y esta es la parte donde realmente te voy a dar en la cara un reflejo de lo
0: que es Puerto Rico. Para ahí, para ahí quiero que te detengas ahí ahora mismo, porque voy a hacer, voy ahora a cambiar el tiro a nada más. Porque voy a tener una parte con el público. Dame un segundo, Walo, por favor. Cabrones, yo no les he dicho a ustedes en, otro, en otras ocasiones que, porque ustedes se quejan con cojones, y yo les he dicho a ustedes que en varios podcasts, la clase artística, el arte, en un país, lo que se refleja artísticamente es un reflejo de lo que está sucediendo emocionalmente, psicológicamente y sociológicamente en un país. Si usted tiene mucho reggaetón, si usted tiene mucho culo y teta y si usted tiene mucha mierda o, o lo que esté habiendo en el momento, es porque el país necesita desfogar o es porque lo que tiene en el cerebro y no hay educación... Hence la situación con el renacimiento, el, eh, la época dorada del cine argentino, que primero fue una mierda porque fue bien oscuro y denso por la situación con sus políticos y después fue un enlightenment cabrón. Lo mismo pasó, pasó con la guerra civil en España, lo que provocó en las artes. Entonces Puerto Rico, para nosotros tenerlo claro, no es que a la gente le guste la mierda, es que si usted no tiene educación, no va a reinar, el, el, la Sinfónica no tiene trabajo. Pero todas las emisoras van a poner reggaetón. Guau, wow, estoy contigo de nuevo. Por eso no fue, por eso se fue Alfa Rock a, o por otras cosas más, pero una de ellas es, me imagino eso, por eso Cosmo 94 cuando fue solamente rock en español, no. ¿De tú ¿cuánto estuvo? Sí, exacto. Un gran formato,
1: pero estaba sirviendo a un, a un, a un nichito. Estaba bien programada, eh, tenía la música, pero era un nichito que en la... Claro. Y ahí es que donde viene... Ah, no, porque el capitalismo ha jodido todo esto, espérate, el renacimiento no se hubiese dado si no hubiese sido por el, el capitalismo de los Medici, ¿entiendes? Que fueron los que financiaron todas las obras que hoy día son, el, bueno, estarán en el Vaticano, estarán donde sea, pero son, son patrimonio de la humanidad Claro. Ojo, no les estoy diciendo con eso que si el reggaetón es patrimonio de la humanidad o oh, no, pero quiero contextualizar a todo el mundo Yo me siento orgulloso del reggaetón, quiero claro. que lo sepan yo me siento orgulloso del reggaetón por más de una razón. Pero para sentirme orgulloso del reggaetón, me tengo que tengo que irme en contexto de la salsa. Me diste cuerda y se jodió esto aquí. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. vamos a hacerlo. Gente. <risa> lo mismo que pasó con la salsa, aunque habían instrumentos reales, claro, porque no había tecnología, ¿no? Y hay otros otro elementos. Lo mismo que está pasando con el reggaetón fue la salsa. La salsa en su esencia, aunque en la base musical es afroantillana, cubana, puertorriqueña, y con todos los elementos que tú quieras, es urbana. Porque realmente la salsa coge forma en la urbe de Nueva York. No fue en Alaska, no fue en Canadá, no fue en Nueva York, es urbana. Y tiene la influencia del jazz americano y tiene la influencia de lo que fue la, le, lo más grande del Big Bang americano los 40, los 50, lo que te dé la gana por eso los trombones, por eso las trompetas pero por eso también ahí está nuestro cencerro que viene del África, que llegó al Caribe nuestra vaina, la percusión africana todo el sincretismo, la forma de rimar de nuestros jíbaros, del repentista cubano, de los guajiros de lo que te dé la gana eso es la salsa y nació en Nueva York para que lo tengan claro ¿Y qué pasó con la salsa? La salsa fue un escape, primero, en términos de lo que es la forma de... Coño, sé, óyeme, Richie Ray. Richie. ¡Ay, viene Richie, viene virado! Ese hombre estudió en Juilliard. Ese hombre es de formación clásica, de influencias del jazz. Este fue el tipo que cogió el piano y puso, como que la música clásica no se puede bailar en clave de salsa? Watch me, aquí está. La polonesa de Chopin en el sonido bestial con, con eh, Ragnar y como se llama el tipo este, y, y, y transiciona para Salsa de Nuevo. ¿Qué es lo que pasa? <risa> Traigo todos estos todo ejemplos porque dice, ese fue el sincretismo de la música, pero ¿qué hablaban las letras de lo que estaba pasando en la calle? Claro. El malo, Willy Colón. La guapería que había que tener allá en el Alto Manhattan para sobrevivir. Como esa ciudad de Nueva York que ustedes nunca conocieron y que probablemente yo vi cuando pequeño un poco de eso. Que era sucia, peligrosa en su gran, en el, en, el, en, el anso, en el ancho sentido de la palabra, que tú no podías caminar por el mixtado así de fácil, porque eso, eso estaba lleno de, de 20 malientes y de 20 cosas. Hoy día eso es, chacho, olvídate, vamos, vamos, eso es un sitio turístico hoy día. La salsa hablaba de eso, de la calle, el machismo la programación, el patriarcado ahí está el, patri el patriarcado documentado, en la salsa en la base, no, porque esto es la voz arranca de aquí piraña mujer que todo lo daña no joda chicos, y es nuestro aéreo
0: nacional, ¿Qué vamos a hacer, vamos a buscar la estatua en Ponce y la vamos a tumbar ahora
1: eso es otro tema, no lo quiero complicar.
0: <risa> pero, no, pero no, pero que saquen esos discos ahora y ahora los tilden de, de homofóbico y de, y de machista. Yo busqué majito me agito, o, me agito? O,
1: o, igual, o igual de la controversia que se formó con, con, cuando Willy Colón re, eh, criticó al, al reggaetón por la violencia. The y funny. hay que decirle, caballo, tus carátulas de los discos eran con metralleta y con vaina insinuando que ustedes eran. O sea, por favor. Anyways, la crónica, es una crónica social. Claro. Es una crónica social. La bomba, la plena, el bombón de Elena, todas nuestras canciones en unos momentos son más alegres, porque nosotros nos gusta la fiesta, claro. pero aún para llorar, aunque la canción tenga ritmo, lloramos con esas canciones. Por eso a la bachata se le conoce como la música de la margue, que es prima hermana del... Del, del, de la danza, del danzón y todo lo que tú quieras. Eso es otra conversación aparte. Anyways, vamos a ir así, pero a tu punto, es el escape, es un reflejo claro. de lo que está pasando, es una crónica de lo que está pasando en la masa, es la historia no contada. No, la va a contar Luisa Ferré. No, la, la va a contar. ¿Quién la va a contar? No. O sea, yo digo un piano. No, eso es lo que está allá afuera. Esa es, Esa es la crónica del pueblo y de la base y de la subcultura, que eventualmente se convierte más popular o menos popular, de acuerdo al ritmo que se pueda bailar. Y ahí te la dejo, porque la salsa dejó de ser machista y dejó de contar esas crónicas cuando la industria ya tenía el truco mangado de que esto vendía millones y millones y millones y millones. Ay, se nos cayó la vaina. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer remakes de letras románticas. Sí, porque el poeta de la salsa ya había cantado Sin tu cariño, de, son de cartón todas las estrellas. Rubén Blade, tremendo. Y yo, Vamos a experimentar por aquí. Y cogieron a Frankie y cogieron a 20 gente a empezar a hacer covers de balada, de José José, de 20 cosas. Las mujeres salvaron el género. ¡Ay, qué bonita es la salsa cuando se canta esas canciones bonitas! De, 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 de. ¡No joda, chicos! ¿Qué pasó con el reggaeton? Lo mismo... Claro. Mataron, mataron un inocente Volando, él se fue Una crónica de la calle Para terminar Tito el Bambino Y con mi cariño a Tito el Bambino Que le tengo estima, respeto y agradecimiento por lo, por lo gentil que siempre ha sido conmigo Tito el Bambino se convirtió En el Eddie Santiago del reggaetón El amor es una magia Y era el más temido del reggaetón En una época full Entonces La gente no entiende ni de mi generación, ni los de la generación más abajo, de que el arte termina siendo una crónica de lo que es la sociedad en un momento dado. Es un snapshot, es una fotografía que a veces es bien linda, como el David de Ángel, pero a veces es asquerosa, como el video de George Floyd.
0: Y por eso es que la gente se amotina y pelea porque no quieren aceptar que es un reflejo de su cultura, de su sociedad en este momento. Exacto. Y por eso es que, sí. ah, No, no, sigue, sigue. No, perdón, es que por, por eso que, que digo que le estamos dando en la cara
1: a la gente con esto, porque no es no es que te la tragues, pero hay que entender
0: de dónde es que vienen las cosas sin claro, justificarlas. Claro, no, no es que te la... Porque en el viaje no es que te la tragues, no es que te la tengas que tragar, es que, es que ¿sabes lo que pasa? Que para tú corregir algo, tú necesitas primero... Aceptar que hay un problema, uh -huh. aceptar eh, el, el estudio del problema y, y cuál es la situación, ¿verdad? Porque yo sé que si a mí me duele algo del cuerpo, eh, rodillas o espalda, pues yo voy a mirar rápido qué puedo tener por dentro. Ah, que eso no es... Y, y, y trato 20.000 maneras, pero a lo mejor lo único que yo tenía que hacer era bajarle peso. Pero yo no quiero porque porque no acepto que soy gordo, porque no acepto que tengo que ponerme en dieta, por lo que implica... Entonces, Gracias. ¿qué pasa? Que, que cuando vienen estos paladines de la justicia, después que hicieron stand-up y se cagaron en la madre de todo el mundo y criticaron a otros stand-up comedians porque se cagan en la madre de gente, o hablamos del chisme, sacamos la comadre, pero vinieron tres programas de chisme, entonces, ¿qué me estás diciendo tú? El problema no es Dios, son sus seguidores. Porque, porque tú estás... O sea, hay un, hay un viaje ahí. O sea, eh, Sunshine lo dijo una vez en un podcast de Chente, si la gente quiere pollo frito, yo le voy a dar pollo frito. Y, totalmente. Y eso, totalmente. Es, y eso es él, y punto. Y yo acá, si la gente quiere pollo frito, pero yo quiero darle sushi, sushi yo les voy a dar sushi, el que quieran que lo compre, el que no, no. Pero ese soy él? yo. Claro, claro. Por en eso inclusive. hay mercado para todo el mundo.
1: Y a lo mejor lo puedes reempaquetar, como hizo Kentucky Fried Chicken. Esto no es un anuncio, Kentucky Fried Chicken eh, lo reempaquetó y dice: Espérate, para los que están preocupados de que esto es frito, nosotros no somos fritos nada más. Vamos a ponerle KFC. Claro. Que nadie piense en el fried. ¡Oh! ¡KFC! Eso es pollo. Vamos para allá. O sea, eh, pues lo mismo con la. Soncha en Café, que para mí es lo mejor que ha hecho Soncha en su vida. Estoy Olé. hablando específicamente de Soncha en Café. Soncha en Café fue un producto que cuando tú lo
0: analizas a priori, tú dices, eso es un nicho, eso fue es un nicho. Y para el momento, y, y lo que estaba pasando en esa época. Y digo, desde el mar no estoy minificando, eh,
1: déjame seguir, que no vayan a clipearme y joderme. Sunshine Café, viene el concepto, la presentación y el empaque, es un café teatro. ¿Qué de masivo tenía eso en Puerto Rico? Es ahí el nicho. Pero se puso y tuvo una aceptación tremenda en las mediciones de rating Yo era uno de los que veía el programa y me encantaba Al sol de hoy pienso que es lo mejor que ha hecho Sonchan Que impactó no solamente a nivel comercial, a nivel popular, a nivel de cultura pop Sino también a nivel de sociedad, de mensaje, de reflejo, claro. de los snapshots que presentaba ahí Nadie se da cuenta de eso, tú lo ves 40 años después y dices, ño no. Eso de verdad que le metió, le ronca la malanga, como dice el cubano. Sí, y, y
0: fue la escuela de, de mucha gente también porque lo que estaba pasando y lo que él estaba haciendo en ese momento, que yo recuerdo que había mucha cuestión de, de imposición de la FCC, de Morality Media, etcétera, yeah. etcétera, etcétera. Y él estaba dando una bofeta a todo el mundo y el canal que lo estaba vaqueando en ese momento, ¿verdad? Yeah. Estaba apostando a hacer a edgy, ¿me entiendes? Ya. O sea, lo que, lo, que, lo que equivale a lo que está tratando de hacer La mayoría de los influencers Que en vez de traer algo de contenido Están buscando ser edgy Pero, pero, pero están llegando a un punto ¿al, Entonces, cual, al cual? Y quizás, Eric, eh, la cosa es
1: esa eh, Yo creo que Sunshine en aquel momento logró Y a lo mejor sin proponérselo claro. Digamos, démosle el, démosle el crédito como que sí Que se lo propuso y lo hizo No, no, hay, no hay problema pero digamos que fue sin proponérselo o no, algunas cosas que no eran masivas las tuvo que mezclar con cosas masivas. Porque el hook del barbarazo, uh -huh. ese enfermo sexual que estaba ahí, de, ese ¿te acuerdas? Que sí. tenía el gancho. Eso es un éxito ya del merengue, de la música popular de, de finales de los 70. Entonces, ¿cómo tú haces ese balance? ¿Cómo, algo, cómo tú haces pop algo que no es pop? Y ese es el asunto, que aunque tú tengas un millón de seguidores en Twitter, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en la madre de los tomates, tú tienes que entender que eso no necesariamente es pop. Mira qué cosa, mira qué cosa. Está cabrón, es una, está cabrón. Eso, tenemos, eso es un demonio con el que tenemos que, que bregar todos los días. Porque de un millón, cuando el planeta está lleno de billones de gente, un millón
0: se torna en un nicho. Sí, bien cabrón, sí. Sí, when, when you go to your macros, eso es lo que pasa. Y ahí
1: la importancia de ir al mercado, a segmentar cómo está compuesto, qué es lo que resuena, y volviendo a Puerto Rico, yo creo que hay oportunidad para todo el mundo, y ojo, yo todo el que tengo, para pa empezar, los que están viendo esta vaina, usted tiene un sueño, vaya detrás de él, olvídese de eso que si guapa Telemundo Univision, usted sigue su sueño y va detrás de eso, para el cará. No le haga caso a lo que estoy diciendo yo ni a lo que esté diciendo Chicho. Usted va detrás de su sueño. Olvídese, hasta las últimas consecuencias voy a usted y el crédito es suyo, ni siquiera porque lo que yo lo dije, para que lo sepa. Número dos, eviten ir a la universidad. No, no, no quiero decir eso exactamente, pero, <risa> pero en, 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 materia, en materia seria, eh, Puerto Rico eh, tiene una situación económica, social, política, que lo hace distinto a cualquier otro mercado y yo lo que quiero es Eric, que cada cual que esté viendo esto y que tenga estas inquietudes de ¿por qué no hay más contenido de esta manera? porque su mundo, reconozcase y, y perdones usted mismo de entender de que el mundo no es el Twitter el timeline de Twitter que usted tiene eso no es el mundo eso no es Puerto Rico igual que yo me tengo que joder casi defecándome encima de todos los Mantenedores de programas de Radio AM Cada vez que dicen ¡Ay! Yo tengo luz en casa ¡Qué bueno! Ahora me puedo dar el palo Y buscarme allí un sándwich de prochuto en, en San Patricio Plaza Y los que están en la montaña que no tienen luz Que no tienen que comer Se creen que todo es lo que pasa En un... Al, ¿Cómo se llama? En el radio de una milla de distancia de, lo, de lo, La burbuja de lo que los rodea Lo que yo haga así, ese es mi mundo Y que no existe más nada que no sea eso Y que si la gente no ve... El Netflix que yo veo está mal. Y que si la gente no opinan de que debemos tumbar la estatua de Cristóbal Colón, de Aguadilla, pues está mal también. Gente, hay mucho más gente en el mundo que eso. Y no es para justificar las cosas malas ni para justificar las buenas, pero es para que usted entienda de que así es que son las cosas y que, usted, y, y que si usted quiere hacer un cambio, por ahí es donde empiezan las cosas. Puerto Rico no es el ombligo del mundo, ni usted es el ombligo del mundo. Si usted quiere hacer un cambio, empiece por cambiar con usted mismo. Por entender e internalizar estas cosas. Tendrá mejores programas de televisión. Tendrá mejor contenido para consumir. Y cuando usted ve a ver, usted pone la televisión, pone la radio y dice: ¡Qué mundo perfecto! No existe el Lembow. ¡Qué mundo perfecto! No existe un Tomás Rivera Chats. Faltando el respeto a los periodistas. ¡Qué mundo perfecto! mis hijos no son corruptos, fueron gobernadores y nunca se les señaló por corrupción. Cambiemos nosotros primero. Comencemos en la casa. Y entonces ese snapshot de arte reflejará lo que usted quisiera que fuera.
0: Ahí lo... yo a mí, a mí me encanta porque yo sé que... guaro, wow, yo sé que, que... Y esto yo nunca se lo he requerido jamás ni se lo he sacado en cara a mis panas ni a nadie yo sé que poco tiempo tú tendrás para poder ver alguna vez alguno de los episodios completos porque yo sé que mm. alguno te ha chequeado pero esto que tú estás diciendo a Che ti, lo he dicho yo tantas veces aquí, que es tan importante para nosotros es tan importante <risa> <risa> es tan importante para nosotros porque es verdad, el mundo no, no, no gira en todo, o sea nosotros no somos el centro de, gra de gravedad del mundo no somos el sol del mundo, nosotros no somos el ombligo del mundo y a veces es eh, bien fácil nosotros criticar y pelear, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para provocar ese cambio? Porque, ah, pero yo no puedo hacer nada para cambiar el mundo. No, pero cabrón, puedes cambiar tu casa, la manera en la que tú te comportas con tu vecino, claro. ¿entiendes? La manera en la que tú te educas, dónde tú estás alimentando, la, la, la educación tuya, no que yo no tengo que aspirar a la universidad, no se trata de eso.
1: No quiero complicar la cosa con, con cuestiones, no, sin afán de sonar religioso, ¿no? Yo soy creyente y me he considerado un creyente rebelde sí. en el siguiente contexto. La iglesia. O sea, no, porque es que el mundo es mejor cuando buscas a Cristo. La iglesia, ve a la iglesia. Si yo tengo la iglesia llena de gente que están convencidos de que el mundo es mejor, ¿qué yo hago entre cuatro paredes y no estoy en la calle? haciendo el trabajo que hay que hacer en la calle.
0: Espera, <risa> espera, 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 se, lo, se los voy a mandar.
1: <risa> ¡Ay, gente! <yeah! risa> y, no y no solamente eso, el trabajo no es en la calle diciendo, porque mira la Biblia que compré, compré, en esta Biblia dice tal y tal cosa. Caballo, qué complicación, qué complicación. No le puedes dar un plato de comida al que lo necesita. No puedes ayudar a la vecina a que mire del techo, el torlo azul, vamos a ponerle un techo, vamos a hacer algo aquí, sin tener que mencionar la palabra Cristo. Eh, eso es parte del trabajo. Y entonces, si ya yo tengo, a... por eso te, te, te dije al principio de la conversación, Eric, lo extremo de un lado, lo extremo del otro, en el medio nos vamos encontrando. Si ya yo claro. tengo, si ya yo sé que parte, de, si yo estoy en este lado de acá, Ok, pues ya tengo a esta gente agarrado aquí. Déjame ver qué semilla yo puedo sembrar en el medio donde me voy encontrando para traer a los de acá. Y no se ya habla de consenso, porque algunas cosas, la gente piensa que el consenso es que todo el mundo tiene que estar asumiendo, fíjate cómo interpretan el consenso, es mi opinión que todo el mundo la acepta. No, no, no. El consenso en algún momento dado Tiene que haber una visión en donde tú dices Esta es la idea, a aquel no le gustó A aquel le gusta, pero lo vamos a hacer Porque sabemos que a largo plazo es lo que va a funcionar Y se tira para adelante, aunque el de allá Ya se le explicó, no le gustó Pero se hace, claro. no por pasar Una aplanadora, sino porque las futuras generaciones Van a entender lo que es mejor Aplica para las cosas en tu casa Para la iglesia Para la política Para la música, el arte, lo que te dé la gana Aplica para todo Aplica para todo.
0: Mira, yo te voy a decir una cosa, te voy a ser bien honesto. Yo yo que, yo, yo estoy loco por entrar en otros temas contigo, pero yo, yo creo que esta es la mejor manera de redondear este tema en general. Porque yo sé que y espero que se nos dé la oportunidad nuevamente de cruzarnos. Me interesa mucho, porque quería entrar en la parte política también, pero me interesa mucho que más que entrar en la parte política le des a la gente tus redes sociales porque yo quiero que, que sean chancleteros y que sean parte de la nación chancleta.
1: Eso Para darle obligado, contexto a la gente, ¿qué es la nación chancleta? La nación chancleta <risas> es un concepto. Bueno, hemos formado nuestra propia nación a fuerza de chancleta. Es un, ese es nuestro símbolo patrio, pero con la chancleta vamos ajusticiando a todos los políticos que le hacen un flaco servicio al país. Entonces es sátira política y comentario social ustedes son los analistas del pueblo. Yo no, yo soy nada más que un, el, el que aguanta el micrófono para que ustedes llamen, lean. Es una plataforma para que ustedes se desahoguen, para que ustedes escuchen cómo está la gente y para que entre broma y broma ustedes asimilen la realidad. El humor puede ser un poco bien genial, como eh, es bien genial para algunos y a lo mejor <risa> para otros puede ser demasiado irreverente. Pero los invito a que participen porque al fin y al cabo se trata de la plataforma en servicio de ustedes y que se curen y que hablemos del país y que hablemos de las cosas y que no nos dejemos engañar, eh, el programa va a dejar de existir cuando las cosas a nivel de política y de, de gobernanza se hagan bien, ahí es cuando el programa va a dejar de existir, así que ustedes podrán imaginarse cuánto trabajo nos queda por hacer, los invito, WALOHD, W-A-L-O-H-D, prefiero que vayan primero a YouTube, que es donde estoy tratando de crecer los números, pero en todo el internet estoy de esa manera, en YouTube el programa se ve en vivo diariamente a las 7 de la noche, lunes a jueves, porque los viernes son viernes social y yo soy socialista en ese contexto. <risa> y, y el podcast, pues el audio podcast, para que lo disfrutes si estás haciendo ejercicio y eso, la cantidad de chancleteros que me llaman, que te hacen reír, que te hacen llorar, que te ponen a pensar, es increíble. No es lo que yo digo, es lo que dice la gente. Yo creo que te va a gustar, inténtalo cuando pueda.
0: Está bruta porque para María, yo me acuerdo que se fueron las luces, comunicaciones, todo, y creo que fue como al, al, al día siguiente o al segundo día, yo buscando señal y tratando de llamar, yo no podía llamar, conseguí señal y al único, al único que a mí se me ocurrió llamar que estaba al aire en ese momento, <risa> y te lo juro, Wall wow, fue una cosa aquí mismo, en esta esquina donde yo estoy sentado, había un sofá y yo estaba buscando señal y yo uh -huh. marcaba el número porque te estaba escuchando y cuando entró esa llamada y yo te escuché, a mí, yo dije, ok, vamos a estar bien. Porque, porque era, fue un momento bien difícil, bien loco y, y esa, son eso, eso, esas pequeñas anécdotas que después otro día compartimos más a profundidad para que la gente sepa más de nuestra relación a través de los años. Eh, son esas pequeñas anécdotas que se me quedan... Y entonces es bien difícil que yo no te tenga ahí... En una, en una parte en la mente súper accesible y visual... Tú no estás atrás en las cajas de la memoria... Tú estás bastante <ríe> presente... Hay otra gente que está en una caja atrás escondida... Pero tú estás aquí cerca... Yo digo, igual o va, aquí está Pero te agradezco un millón tu tiempo... Que es muy valioso... Sé que estás es produciendo un montón de cosas... Estás en lo tuyo... Y a mí me gusta eso porque... Mientras tú estés en los medios... Yo sé y estoy seguro que hay gente que de verdad trae una visión objetiva y bastante clara eh, para ayudar a la gente que está un poquito perdida. Y eso me gusta. Yo sé que este podcast mucha gente se lo ha disfrutado y ya me van a pedir Renche. Es más, en los comments lo ponen, si quieren una segunda parte, así yo obligo a Walo <risa> a tener un compromiso social y cuando no pueda, le digo, cabrón, pero tú no te pusiste a decir ahí que era nuestra responsabilidad y bla, bla, bla. venga otra vez. <risa> en mi,
1: en, 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 haciéndole honor a mi origen del teatro, voy a, voy a fingir, voy a ponerme ahora como que no quiero volver a este programa. Para que sean ustedes los que entonces escriban. Sí, Goyo, que vuelva, que hable otra vez. ¡No quiero! Eric, ya, déjame ponerme así como hacían los actores de antes, la mano así como si fuese la caparucita roja. <risa> no quiero volver a este programa. No quiero.
0: <risa> no me hables más, Walo <risa> H. No me más. hables <risa> más.
1: <Suel> ¡Suéltame! <risa> Eric, gracias por el tiempo. Te me quiero. lo He disfrutado. Papito, te quiero mucho. Gracias No, a no lo digo livianamente. Eh, tú no sabes el orgullo de verte hacer las cosas que tú haces el extraordinario talento que tú has desarrollado y que estás llevando a tanta gente de verdad que gracias por lo que haces por tanta gente eh, y honestamente pues ¿quién, quién iba a decir lo que íbamos a estar hablando aquí tantos años después sobre estas cosas, eh, Cuentas conmigo ahora y cuando sea que haga falta, mientras tenga salud y la posibilidad de una conexión de internet o en persona usted cuenta conmigo siempre Así que va, ve haciendo el schedule de cuántos programas vamos a hacer. Pero no
0: quiero volver a este programa. No quiero. Suéltame, pero quiero que sepas que... Como lo sabe por ahí, Giovanni Vázquez, Giovanni Vázquez,
1: Giovanni Vázquez. Oh, Sí, Giovanni. No. Giovanni Vázquez te quiero. Esto fue
0: dándote la cara. Gracias, Walo. Eh, ustedes saben que me consiguen. Chicho Guasier, Gmail. Si me quieren mandar un mail. Redes sociales, Chicho Guasier, eh, www .chichowasier.com si estás escuchando esto y si quieres verlo eh, obviamente también puedes entrar a anchor.fm o cualquier plataforma favorita de podcast, nuevamente gualo te quiero un montón, estamos en communication y a todos ustedes, esto fue Dándote en la Cara esto es Dándote en la Cara